0: De semaine hyper importante pour les amateurs de football, mais aussi pour les fans de musique et de culture pop. Alors que des centaines de millions de personnes seront rivées devant leur écran, ce ne sera pas pour regarder le match, mais plutôt le spectacle de la mi-temps par Rihanna. Si on est habitué au numéro d'envergure depuis plusieurs années, ce ne fut pas toujours le cas. Bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Musique Plus sur la petite histoire du spectacle de la mi-temps et un petit top 5 personnel. Quand on pense à cet événement, on a en tête les ailes de poulet, les nachos, les chips et toute la nourriture qui sera consommée de façon abusive pendant qu'un ballon se promène dans l'écran. Si dans votre soirée, certains suivent le match avec attention, c'est moi ça d'habitude, plusieurs des invités ne sont là que pour trois raisons. La bouffe, les publicités et le spectacle à mi-temps. C'est en effet ce moment qui est le plus écouté dans tout le match. Donc on ne sera pas surpris de constater que l'on investit beaucoup dans ce moment et que c'est très payant pour les artistes. Par contre, lors de la première édition en 1967 et jusqu'en 1992, on ne peut pas dire que c'était le spectacle le plus enivrant. En effet, les premiers spectacles étaient principalement composés de fanfares provenant de différentes universités ou d'une organisation à but non lucratif qui mettait de l'avant, par la danse, différents thèmes comme l'inclusion, le multiculturalisme. Ainsi, les codes d'écoute plongeaient lors de la mi-temps et les gens ne finissaient pas toujours le match de football. Au début des années 90, la chaîne Fox en avait même profité pour organiser sa propre version de divertissement à la mi-temps, prenant même la peine de mettre un décompte au bas de l'écran pour indiquer aux gens à quel moment ils devaient retourner au poste présentant le match. Il fallait donc trouver une façon de conserver l'auditoire à ce moment critique. Il était impératif d'avoir un spectacle de grande envergure et il n'existait qu'une solution à l'époque. Signer la plus grande vedette pop du moment, et possiblement de l'histoire, pour réinventer ce moment. Vous avez sûrement déjà une idée de qui il s'agit, alors allons-y, c'est bel et bien Michael Jackson qui sera l'instigateur des grands spectacles en 1993. Pour vous donner une idée, en 1992, la mi était un hommage aux Jeux olympiques d'hiver de 1992, et il y avait une démonstration de patinage artistique. Bref, il était temps d'insuffler un peu plus de nouveautés dans le concept. Ce qui est également intéressant de savoir, c'est que l'artiste qui monte sur scène n'est pas payé pour cette performance. Dans de nombreux cas, il sort de l'argent de sa poche pour payer sa présence sur scène. Par contre, les retombées sont massives dans les jours et les semaines qui suivent. Il suffit de regarder le palmarès des ventes de Rihanna qui risque de considérablement augmenter dans les prochains jours. À partir de la performance de Michael Jackson, le spectacle de la mi-temps est devenu de plus en plus important. De mon côté, l'an 2000 marque mon premier vrai souvenir de cet événement monstre du football. Mon frère prenait pour les titans du Tennessee et par opposition, je prenais pour les Rams. C'était avant de choisir mon équipe. J'ai donc décidé de faire un petit top 5 sur les spectacles des 23 dernières années. Certains spectacles étaient bons, mais venaient moins me rejoindre à l'époque. Je n'ai donc pas nécessairement apprécié à la hauteur certaines performances. Alors ne soyez pas choqués si je ne parle pas de certains artistes ou si jamais de parler du scandale de 2004 mettant en vedette Janet Jackson et Justin Timberlake. Numéro 5 118,5 millions de personnes étaient à l'écoute en 2015 lorsque Katy Perry est débarquée à la mi-temps, faisant de sa performance la plus écoutée de l'histoire. Comment oublier son arrivée debout sur un tigre géant qui brille pendant la chanson Roar? C'est sans parler des changements de costume et de la danse complètement ratée par Left Shark lors de Teenage Dream. Et la finale avec Firework et Katy Perry qui s'envole dans le stade avec une étoile filante. Bref, un spectacle rempli de succès, assez dynamique et qui vient combler mon côté pop. Pour ceux qui se demandent, c'est les Patriots qui ont gagné le match avec une interception en fin de match contre les Seahawks. Numéro 4. C'est un début fracassant pour Bruno Mars en 2014 avec un solo de batterie, une chorale géante et un veston qui brille de mille feux pour entamer Locked Out of Heaven. Les chorégraphies qui se succédaient avec le groupe de cuivre qui l'accompagnait, l'énergie qu'il le dégageait, les Red Hot Chili Peppers qui se joignent à lui sur scène et la finale qui se veut un moment rassembleur pour tous ont fait de ce spectacle un moment marquant de la dernière décennie. C'est là que pour plusieurs, on a découvert une nouvelle facette de Bruno Mars et ses qualités pour occuper toute la scène par sa prestance. Pour ceux qui ont remarqué que les instruments des Red Hot n'étaient pas branchés, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est pour s'assurer du meilleur son possible et éviter les rater le soir même. Cette année-là, les Seahawks ont servi une correction aux Broncos pour mettre la main sur le titre. Numéro 3 Une légende sur scène, Bruce Springsteen commence son spectacle en reproduisant la pochette de son album iconique Born to Run, avant de lancer sa guitare à un technicien de scène qui manque l'échappée. Imaginez la suite, si seulement on avait brisé sa guitare. Rapidement, on embarque avec la chanson « Tenth Avenue, Freeze Out ». Il fait ensuite chanter la foule sur « Born to Run ». Il s'en donne à cœur joie sur « Glory Days » en faisant tourbillonner sa guitare autour de lui. Pour l'avoir vu en concert, il livre toujours la marchandise et c'est ce qu'il a fait en 2009. Parlez-en à ce caméraman avec qui il est entré en collision alors qu'il glissait sur la scène. Le visage qu'il lui fait et le sourire montrent à quel point il aimait être sur cette scène. C'est finalement les Steelers qui sont devenus champions avec leur victoire sur les Cards. Numéro 2 Il était tout simplement impensable que le spectacle de 2017 ne soit pas haut en couleur au moment où on a annoncé la venue de Lady Gaga. On commence sur le toit du stade avec une chanson patriotique et une mise en scène qui sera décriée par les Républicains sous Donald Trump. Ensuite, Lady Gaga saute du toit, entame Poker Face et fait des acrobaties dans les airs tout en chantant. Et le pire là-dedans, c'est que c'est seulement les premières minutes de la performance. Les chorégraphies de groupe se succèdent sur ses plus grands succès. Born This Way, Million Reason, Bad Romance. Elle joue du clavier en dansant alors que quelqu'un tient son micro pendant qu'elle chante. Bref, elle fait tout sur scène. Peu de changements de costume de son côté, mais son énergie était tellement débordante sur scène qu'on oublie rapidement ce détail. Ce n'est pas pour rien non plus qu'elle se retrouve si haut dans le palmarès. Mais est-ce que sa performance a éclipsé le match de football? Si le pointage était resté le même tout le long, peut-être, mais malheureusement pour elle, et heureusement pour mon équipe, les Patriots, ben, ils sont revenus de l'arrière pour l'emporter sur les Falcons. Numéro 1 J'ai beaucoup hésité avant de placer U2 au numéro 1, comme c'est mon groupe préféré. Mais si je remets le tout en contexte, ça fait du sens. Je découvre le groupe en 6e année avec leur album All That You Can't Leave Behind. Je me mets à suivre le football, et mon équipe devient les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, menée par un obscur corps arrière du nom de Tom Brady. En 2002, YouTube est choisi pour le spectacle à mi-temps et les Patriots y seront. Les As sont alignés pour le jeune fan que je suis. Il faut dire aussi que le groupe ne déçoit pas avec une performance de grande qualité qui commence avec Bono qui marche dans la foule sur Beautiful Day. Le moment fort de cette performance et ce qui le place en première position reste quand le nom des victimes du 11 septembre est projeté sur une toile géante pendant l'interprétation de MLK et de Where the Street Have No Name. Quelques mois après les événements, les Américains sont touchés par le geste comme bien d'autres. Que dire également de la finale avec le drapeau américain brodé dans la veste de Bono qui provoque une réaction monstre de la part de la foule. Après avoir été servi par le spectacle, mon équipe a fini par remporter son premier championnat contre les Rams. C'est déjà tout pour cet épisode sur le spectacle de la mi-temps et un petit top 5. J'espère que vous avez apprécié le tout. Si vous avez des propositions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à nous écrire à plus à gmail.com, nous suivre sur Instagram ou visiter notre site web. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de balado préférée et n'hésitez pas à évaluer le balado.